Mariupoli. Izmesīgas kaujas aplenkumā, tad ieroča nolikšana, vairāk mēneša gūstā un atbrīvošana. Par piedzīvoto – Azopulka karavīrs Sergijs Judins – viens pret vienu. Sergij, vitāju! Labvakar! Es mūsu skatītājiem teikšu, ka saruna notiks Krievalodā, tā esam vienojušies, bet tulkots tiks latviski, tā kā jums ir iespēja izvēlēties, kā noskatīties šo interviju. Sergij, visi čas nahodītis v Litvē, rehabilitācija, kā vaša samačustvē? Nu, uža grāzda lūči, čem bila pri priezdi. Ja mogu uža lūči spāt, mēs uža nītāk baļāt sustāvi, kāk dētā. To esi? Идет на пользу. Да. Вы пошли добровольцем воевать после Майдана. Какая была ваша мотивация? Почему? Ну, потому что напали на мою страну. Потому что я считал, что это неправильно. Потому что я мужчина, и я могу, способен защищать свою страну, свою семью, свой дом. Ну, для меня моя страна – это мой дом. И ваша семья вас поддерживала? Ну и моя семья меня по-разному поддерживала. Мама говорила, что не надо идти воевать. А жена говорила, не надо идти воевать. Но только мои дети меня поддерживали. Вы оставили бизнес, да? Вы да. были бизнесменом. Да. Что значит быть добровольцем? Это значит быть сколько времени на фронте или на передовой? Ну, в Украине быть добровольцем, это значит э, э, воевать за свой счет. То есть есть, были, по крайней мере, добровольческие подразделения, которые были как бы на содержании у волонтеров. Да? То есть волонтеры покупали одежду, волонтеры покупали продукты, волонтеры покупали снаряжение необходимое для боевых действий, а оружие получали в бою. То есть добывали его в бою и с ним уже и дальше воевали. А, ну, в добровольческом батальоне... Ты мог приехать минимум на месяц, а остаться, ну, пока будешь способен воевать. То есть я приезжал на пару месяцев, а уезжал, возвращался обратно к себе в город, в Одессу, работал, зарабатывал деньги, потом опять возвращался на фронт. И так каждый год я приезжал за свой счет и безвозмездно защищал свою страну. Ну, многие в других странах не понимают, что значит, когда Украина говорят, у нас война началась 8 лет назад. Вы помните свое первое боевое столкновение с противником? Ну да, оно было в 15-м году еще. Весь 14 год, у нас там полгода мы, как бы был Майдан. Затем началась война в апреле месяце. После оккупации Крыма и захвата городов, таких как Донецк и Луганск. Вот, я первый год занимался волонтерством, и затем я уже отправился на фронт. И вот начиная с 2015 -го года, по несколько месяцев в году, я возвращался на фронт, воевал и обратно возвращался в Одессу. В 2022 году, насколько перед 24 февралем вы понимали военные, ваше подразделение, что приближается что-то более масштабное, скажем? Ну, на фронт я приехал как раз на день своего рождения, на 20, 21 декабря. И а, уже а, активны были боевые действия. 
И, в принципе, чем ближе к 24 февраля 2022 года, то количество обстрелов увеличивалось. Количество обстрелов увеличилось, увеличилось калибры, которые применялись. То есть, если до этого были 82-120 минометы, то ближе к 24 февраля уже начался обстрел с артиллерии. Это 122-й калибр, 152-й калибр, которые по нам работали. Вы были недалеко от Мариуполя? Да, я был как бы в полтора километрах от линии фронта, и... а за нами был Мариуполь в 25 километрах. И тогда поступил приказ поехать в Мариуполь. 24 февраля. Ну, начались боевые действия, и да, наше подразделение получило, получило приказ, что мы э, выехали в Мариуполь и присоединились к полку Азов. Как россияне наступали? Вы ожидали такое наступление в Мариуполе? Ну, мы ожидали... Нет, мы не ожидали, потому что все были уверены, что противник пойдет, как обычно, со стороны э, с востока на нас через захваченные территории. И это будет представлено, как будто это делает ДНР. Да? А тут они ну, были удивлены, на самом деле, мы в том, что они пошли, по-моему, с пяти направлений. Они пошли с Крыма, они одновременно пошли с территории Белоруссии, через Чернобыль на Киев, они пошли через Черниговщину, через Сумы, через Харьков они пошли на нас. И ну, для нас это было неожиданно. Такое... Для моего подразделения mm -hmm. это было неожиданно, но не для, нашего, не для нашего государства. То есть президент знал о том, что направление будет больше, чем одно. В направлении Мариуполя именно? Нет, что будет Вообще? удар с Крыма, что mm -hmm. удар будет с территории Белоруссии, удар будет с территории Российской Федерации. То есть для нас, для тех, кто был в Мариуполе, это было неожиданно. Какая была, скажем, первая боевая сдача вашего подразделения в Мариуполе? Уничтожить противника, который подходил к Мариуполю. То есть у нас был 120-й миномет, дальность действия до 7 километров. И вот мы на поступах к Мариуполю начали их уничтожать. Ну, минометом. Было ли отношение нападающих, ну, другое, мы знаем, что они очень особенно относились к полку Азов. Вы это другое отношение чувствовали от нападающих? Ну, другое отношение я чувствовал в плену. А на поле боя ну, они всех нас ненавидели. То есть мы для них противник, который должен быть уничтожен. Это все точно так же, как и они для нас противник, который должен быть уничтожен. Ну, то, что они... Боялись больше полказов, да. Ну, как бы, это то, что мы знаем от пленных, знали от пленных, да. Что они знали, что это Мариуполь, они знали, что город, как бы это правильно сказать, защищает полказов вместе с морской, с морской пехотой Украины. И, как бы, им было страшно, но им некуда было деваться. У них был приказ. А позад, ну, сзади них стояли чеченцы, которые их подгоняли. Они были есть сзади? Да. Ну, мы видели в ТикТоке, что они как будто воевали. Да. Но на самом деле на фронте они были как бы позади, да? Да. Вы их не видели Нет. перед собой? Ну, иногда, иногда были бы и с чеченцами, иногда были. Но в основном они были сзади. Вторая линия шли. 
первую линию они русских посылали, а сами были во второй линии. Вы удерживали очень большое количество российских войск, это все признают. Какова была тактика? Вы, ну, как, как вы действовали в городе, защищаясь? Ну, за каждый дом боролись. Ну, оборона. Первая линия, которая изначально была, это были крайние дома, в которых, ну, рядом с которыми были сделаны окопы. И так защищались. Особое внимание весь мир обратил к отношению к мирным жителям. Я хочу один фрагмент показать. Это театр, где скрывались мирные жители, дети. Там была большая надпись «Дети». И вот что осталось после этого свидетельница, что говорит. Пожалуйста. Сколько людей было в убежище? Ну, около 800 мы готовили кушать. А -а -а. И где-то, если сотня разбежалась, и все. А остальные все под завалами? Да, скорее всего, под завалами. Потому что был под сценой подвал, там очень много людей было. Гахнуло именно в сцену. Там ведь все знали, что там скрываются мирные жители, да. не там боевики или военные. Это вы тоже знали. Рядом, просто рядом с драмтеатром находился собор, православный собор Московского патриархата. Всем известно, что священники Морского патриархата Московского работают на ФСБ. И они знали о том, что там находятся гражданские. То есть там с двух сторон писалось «дети», и все знали, что там находится гражданский. Их, я не знаю, спец... их собрали там для возможной эвакуации. Кто там находился? В драмтеатре находились люди, которым негде было уже жить. На самом деле в домах погибло тоже очень много людей, кроме драмтеатра, потому что практически в каждом доме был подвал. Это был подвал технический, то есть он не был приспособлен для бомбежек или там каких-то мероприятий, там где трубы, там были просто трубы, канализационные, водопроводные трубы, и там находились люди, и таких завалов, как драмтеатр, на самом деле в Мариуполе было очень много, потому что российские войска скидывали на обычные дома, ну, там полутонные, тонны, двухтонные бомбы. И там пятиэтажные дома просто складывались. То есть тот, кто был в подвале, они так и оставались в подвале. Они уже никогда не смогли бы выбраться. Ну, дом сложился. Пять этажей бетона просто раз, сложились, и все. И не было ни людей, ни техники, которые можно было бы разобрать завалы. Ну, то есть есть данные, что приблизительно в Мариуполе, в Мариуполе погибло около 100 тысяч мирных граждан. То есть эти коридоры иногда работали, иногда не работали? Ну, я знаю, что сначала окружение города, это приблизительно 2 марта, по, ну, по 16 марта, например, я могу говорить, да, было два коридора. Ну, то, есть то, что я помню, или то, что я знаю, это было два коридора в сторону Украины, когда можно было выехать. Ну, во всех остальных случаях не было коридоров. То есть люди их ждали каждый день. Каждый день, там, насколько я знаю, наше правительство вело переговоры о том, чтобы создать коридор. Но каждый раз этому мешали москали.
Люди говорили, что это предательство, с одной стороны. Но некоторые говорили, что кто понимает военное дело, ну, невозможно было что-то военным путем сделать и прорвать фронт. Когда вы и как вы поняли, что вы в окружении, что самим надо будет что-то сделать, и не будет такой масштабной подмоги? Ну, было два варианта. Изначально был вариант начать выводить гражданских, кто хочет выехать в сторону Украины, и выводить войска, потому что противник шел, грубо говоря, с трех направлений и пытался сомкнуть кольцо, что, собственно, он потом и сделал. Либо оставаться внутри города и превращать город в крепость, что, собственно говоря, и было сделано. Я не знаю о приказе, о котором бы нам сказали покинуть город, да? Я знаю о приказе, который нам сказали, что город нужно удержать. И мы встали просто в круговую оборону. Даже несмотря на то, что с одной стороны было море. Да, то есть там были подходы, берег частично заминирован, чтобы не было высадки десанта со стороны моря. И... В какой-то момент кольцо было там пару километров, потом 10 километров. В конечном счете кольцо было уже 150 километров. И вот это кольцо 150 километров, конечно, нельзя было разорвать теми силами, которые у нас были на тот момент. Ну, поэтому было принято решение сражаться, пока есть возможность сражаться, пока мы не получили приказ о том, что нужно сложить оружие и попытаться сохранить тот личный состав, который был, и раненый, и целый, чтобы их вывести из Мариуполя. Там были раненые, там были мирные в Азовстале? Вначале там были мирные в Азовстале. Mm. Это там, бывшие работники Азовстали, члены семей полка Азов, там, военных, национальной гвардии, полиции. И они тоже были на Азовстале, они были в отдельном бункере. Они не смешивались с военными для того, чтобы друг другу не мешать. Вот. И удалось договориться о том, что, по-моему, в начале мая были вывезены в начале гражданские, и потом уже нам дали возможность выйти. У вас была возможность связаться с родными или как-то с внешним миром? Ну, у нас было, было какое-то количество старлинков, через которых мы общались. Но с, с продолжением боевых действий у нас остался один Старлинг на командном посту. Вот, и к нему можно было пробраться только под, под, подземелье, через туннели. И перед выходом, наверное, крайне у нас выход был. Мы сложили оружие 18 мая, а я последний раз своим родным что-то написал 10 мая. Ну, потому что жив-здоров. 10 мая. Ну, где-то там. В одном интервью вы сказали, что были пять раз, пять раз очень близко к смерти. Это все пять раз во времена Мариуполя? Да, все пять раз смерть меня обнимала очень сильно. Но... Можете рассказать какой-то ну, Да, могу рассказать. Это... В основном это были авиабомбы, которые рядом со мной падали. То есть мы вначале были на заводе Ильича, это такой, один из крупных заводов в Мариуполе был завод Ильича, и 
Азовсталь. Вот Азовсталь все знают, а завод Ильича не все знают. Но он тоже очень крупный. На нем находилась 36-я бригада морской пехоты. И мы вместе с ними были в бункере. И так получилось, что я вышел из комнаты, закрыл дверь. И в этот момент в, этот, ну, в ту комнату, в то помещение прилетела бомба. Ну, там погибли люди. То есть мгновение на самом деле там. Вышел, закрыл дверь, взрыв. Чуть задержался, я бы там и остался бы. И это было и, и на заводе Азовсталь тоже в бункер попала бомба. Тоже я чудом остался живой. И, и причем на заводе Азовсталь это было несколько раз. Раза три было. И один раз это уже был в плену. Тоже чудом остался жив. Тоже бомба? Да. Не, не бомба. Там просто очень рады были нас видеть. И я от этой радости чуть не умер. Ну, по, про плен еще поговорим. Что значит, когда падает авиабомба? Какой это мощности орудия, оружия, что падает на головы? И у вас нет чем отвечать? Ну, это, не, это очень неприятно, потому что э, если взрыв, если снаряд ты слышишь, выход, пушка стрельнула, да, пока снаряд лети, летит, звук до, до тебя доходит, и потом происходит прилет, то с авиабомбой ты не слышишь выхода. Ты просто дел, занимаешься своими делами, там, например, ешь или там... Пытаешься написать письмо через какое-то приложение, и вдруг неожиданный взрыв рядом с тобой, в тебя летят камни, пыль. Ну, ты в первое мгновение вообще не понимаешь, что произошло. Потом мозг начинает соображать, начинаешь себя щупать, нет ли ранения, все ли нормально. И потом идешь и оказываешь помощь другим, кто находится под завалами, либо кому нужна помощь. Насколько можно было помогать ну, профессионально тем людям, которые были ранены? Потому что ну, у вас все кончалось. Также резервы для медикаментов. Ну, на первое время у нас э, как бы все было. На первое время. Но никто не думал, что мы будем три месяца держать оборону. Нам говорили там, продержитесь 10 дней, и мы вам поможем. Проходит 10 дней, нам говорят, продержитесь еще 10 дней, и мы вам поможем. И так ну, практически 90 дней тянулось. В какой-то момент закончились вначале снаряды для пушек, для минометов. Потом закончились э, антибиотики. Ну и у нас остались патроны. Патроны и продукты, которые бы нам позволили еще месяц сражаться. Все. Через месяц у нас бы закончились продукты, патроны. Ну и люди, наверное, бы тоже закончились. Какая была дневная пайка у вас уже в конце, если продукты кончились? Там мирные были и раненые, и военные? Ну, для нас задачей номер один было как можно быстрее, чтобы гражданские выехали из завода, потому что у нас бы освобождались свободные бункеры, у нас бы больше осталось еды, больше осталось бы воды, больше бы осталось медикаментов. Поэтому мы были заинтересованы в том, чтобы мирные выехали из завода. 
Вот. Оставались раненых. Раненых было больше ста человек. И когда у тебя нет лекарств, ну, например, антибиотиков, да, то есть любое легкое ранение могло очень легко превратиться в тяжелое ранение. А из тяжелого ранения ты мог очень легко превратиться в покойника. Поэтому команда у меня было принято решение, что нужно начать переговорный процесс с оккупантами для того, чтобы сохранить раненых, личный состав еще более-менее здоровых людей. И таким образом с завода «Азовсталь» вышло приблизительно 2-300 человек военных. Это же перед 18 мая? Ну, это вот 18, 18 мая да, начался вывод mm. войск с «Азовстали». И он, по-моему, закончил 20 или 21 мая. И вот за это время с завода вышло 2-300 бойцов. бойцов. Защитников Мариуполя, «Азовстали». Одно из единственное, почти как мы узнавали, что происходит в Азовстале, были обращения ваших командиров, они записывали, выложили в, выложили в социальные сети. И вот фрагмент, что говорил Денис Прокопенко, Редис, командир полка Азов, пожалуйста, 5 мая в видеообращении. Слава Украине! Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі «Азовсталь». Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу, йдуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають на людські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону «Маріуполь». Наші солдати на це заслуговують. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону. Наскільки я розумію, 5 мая ви вже говорили, вели переговори з окупантами. Ну, це ми вже потім виявили, що Редіс вел переговори. Ну, ми не знали. Ми сражались. І я в цей момент вже був ранений. Мене ранили 23 апреля. Слава Богу, у нас был антибиотики, были, бетадин был, который мне обрабатывали рану. И приблизительно там, 15 мая я уже, так, уже был более-менее готов через пару дней начать ну, как бы взять в руки оружие и опять защищать Азовсталь. Но пришел приказ, что завтра мы должны сложить оружие. Ранение было, было пулевое, осколочное? Не, осколочное. Снаряд рядом со мной mm. разорвался, задел бедро. Хорошо, что я был в бронежилете, то есть осколок вошел, но далеко не зашел. В противоосколочных очках был, в очки попало осколок. Вот, поэтому оделся только бедром. И потом приказ сложить оружие. Да. Как это происходило? Никак, по рации просто передали, что все, сегодня последний день. Завтра складываем оружие и выходим по очереди. То есть вы складывали оружие? А, да, там были наши представители спецсил. И мы им слож... мы свое оружие отдали своим, не противнику. То есть специально приехали украинские? Да, да. главное управление разведки приехало. И мы им отдали свое оружие. Что вам говорили? Какие будут э, э, 
ну, что в основании этого сложения оружия? Какие будут ваши условия после этого? Ну, самое главное условие было в том, что нам нужно раненых вывести из завода, потому что больше ста раненых было, которые могли в любой момент стать ну, погибшими от инфекции и всего остального. И ну, приняли все, как, ну, по-разному приняли. Кто-то с облегчением принял, кто-то не хотел склад, ну, сдавать оружие. Но доверие к командиру Редису очень высокое, поэтому все приняли его приказ. И сложили оружие. Вот. Что нам, вы думали об этом? Нам сказали, что через три месяца, максимум через четыре, мы будем дома все. Что те остатки воды, продуктов, которые у нас есть, они поедут с нами в лагерь в Еленовку. Что мы сможем получать посылки с Украины. Все необходимое, что нам надо. И что у нас будет мобильная связь что мы сможем там, раз в неделю, два раза в неделю звонить близким и говорить, что с нами все нормально. Но русские, как обычно, обманули. Действительность оказалась совсем другой. То есть у нас забрали все наши средства гигиены, у нас забрали все продукты, которые были с собой. И мы остались без средств гигиены, мы остались без продуктов. Без воды. А воду, которую нам привозили, она была ну, некачественная. Это в Еленовке? В Еленовке, да. То есть в день кормили три раза в день. Ну, там, не знаю, там по 200 грамм порция. Все. Ну, и она была совсем не калорийная. То есть этого не хватало. То есть я, насколько знаю, те ребята, которые все время были в Еленовке, их поменяли 20 сентября то за 4 месяца плена они потеряли 40 килограмм. Вот. Что это значит голод? Я читал в интервью, где ваши товарищи говорили, что несколько недель голода ты забываешь про все. Там идеи, семью, страну, самое главное еда, еда, еда. Самым сложным было первые две недели, когда ты адаптируешься к тому, что тебе почти нечего есть. И ну, после двух недель уже приходит стабилизация, ты привыкаешь к этой маленькой порции. И вроде уже кажется, что прожить можно. Но первые две-три недели мозг занят тем, что все время думает про еду. Про еду, про воду пить. Ну, то есть сложно. Сложно настолько, что первые три недели мне нечем было в туалет ходить. Ну вот, чтобы вы понимали. Просто нечем. В Еленовке вас допрашивали? Всех допрашивали в Еленовке. Снимали отпечатки пальцев. Допрашивали, да. Ну, первые две недели это было так. А, как бы без, без особой жестокости. А потом? Ну, а потом а, парень с моей группы погиб на допросе. Не вернулся с допроса. Узнали почему? Ну, догадались. Ну, нам же никто не придет, не скажет, что вот официально. Так и так. Просто Его расстреляли? 
Нет, его забили просто. Настолько, что сердце не выдержало. Как, было, как прошли ваши допросы? Что вы делали? Как вы себя были на допросах? Что они спрашивали? Ну, им уже нечего было спрашивать с точки зрения военных тайн, потому что а, как бы, мы получили приказ сложить оружие. Я на допрос пошел уже после того, как все командиры там были. Их больше интересовала моя мотивация, почему я, там, гражданский человек, там, занимающийся бизнесом, да, все оставил, пошел защищать свою страну. Ну почему так? Почему я не радуюсь российской оккупации? Почему я не встречаю русских солдат с цветами? Ну, условно говоря, с хлебом. А с оружием в руках встречаю. И я приехал за 650 километров. То есть разница между... Расстояние между Одессой и Мариуполем это 650 километров где-то. И я приехал и оказываю им сопротивление. Ну, вот это их интересовало, почему так произошло. А после того, как погиб наш товарищ на допросе, во мне появился страх. Вот. В Мариуполе его не было. Там как бы ты пытаешься обыграть смерть. Вот. А здесь, как сказал мой товарищ, ты как улитка без домика, голый стоишь. Ну, условно говоря, голый стоишь. И с тобой могут сделать все, что угодно. И не нужно ни у кого спрашивать разрешения. И вот во мне, во мне появился страх. Да? Я не знал, там, вернусь я с допроса, не вернусь я с допроса. Мне больше всего не хотелось умирать со, ну, со страхом внутри себя. И поэтому, чтобы побороть страх... Я для себя решил, что я когда приду на допрос, первое, что я сделаю, я скажу «Слава Украине!». А там уже как будет, так и будет. Но мне повезло, мне это сошло с рук. То есть там был переполох, с двух этажей сбежались люди, там каждый по очереди ко мне подошел, попытался выяснить, зачем я сказал слово «Слава Украина!». Этот вопрос каждый мне задал раз пять, наверное. И таким образом, ну, они каждый пять раз сказал «Слава Украине!». Вот. Громко сказали? Ну, я сказал громко в кабинете. Вот. А они выскочили, там начали всем рассказывать, что тут пришел сумасшедший нацист. Вот. И кричит «Слава Украине!». И каждому было интересно подойти, посмотреть мне в глаза, задать вопрос. Ну, как-то так. Как вели себя ваши командиры, насколько вы знаете, в плену? Ну, я думаю, что вели себя достойно, потому что они достойные люди. Они достойно воевали. А как, как подробно было, я не знаю, потому что их практически сразу забрали, насколько нам сказали, в Москву, в Матросскую тишину. Или в Лефортово. В Лефортово, по-моему, забрали. И... Я их не видел до самого нашего обмена, до 20 сентября. Тогда вы встретились? Ну, с кем-то встретился, с кем-то нет. То есть вот Радис, их с Москвы сразу в Стамбул самолетом доставили. Нас на грузовиках в Таганрог привезли. С Таганрога на самолете мы влетели в Москву. 
в Москве вывели иностранцев, которые были. Там кто-то с Англии был, кто-то с США был. А Волыну вывели, командиром 36-й бригады. А, и мы дальше полетели в Белоруссию. По-моему, в Гродно прилетели. Что там ближе к украинской границе? Гомель или Гродно? Я не помню. Гомель, по-моему. Или Гомель. Ну, кто-то кто на букву Г. Да. да, нас приземлили на аэродроме, нас высадили. Закрыт, ну, у нас на глазах скотч был. Руки связаны, и скотч на глазах был. И нас поместили в, в автобусы, уже не в грузовики, как это сделали в Донецке, а в автобусы. И довезли до украинской границы. Нас высадили. А, зашел человек в автобус и говорит, слава Украине. И все выдохнули, потому что поняли, что уже дома. Нам развязали руки, развязали глаза, и э, мы пешком перешли как бы вот эту границу. А сложно было идти, потому что у меня практически сутки глаза были завязаны. И я с закрытыми глазами передвигался, либо сидел все время. И когда вывели из автобуса, развязали глаза, меня начало шатать. Вот такое ощущение, как будто то ли землетрясение, то ли я сильно выпивший шатает. Я просто потом понял, что это а, как он называется а, вестибулярный аппарат, когда были закрыты глаза, начал перестраиваться, чтобы я ну, стал двигаться как слепой. А когда развязали глаза, то есть меня вот так шатало все время. И в тапочках, вот как мы были, а, в лагерь привезли в ботинках, в военной форме. Потом, когда привезли в тюрьму, то в тюрьме все забрали, в военную форму забрали, ботинки забрали. Выдали грязные чужие штаны, грязную футболку чужую выдали. И чьи-то порванные резиновые тапочки. Вот в, этих, в этой же одежде я и вернулся в Украину. В порванных и... резиновых тапочках. Нет, ну, через границу перешли. Да. Это была Черниговская область. Нас сразу же отвезли в Черниговский госпиталь, где мы скинули всю эту одежду. Она все была в, в, в белевых швах. Mm. Вши белевые. Они прячутся в одежде вдоль шва. Поэтому называются белевые вши. И у всех, кто был в Донецком СИЗО, у всех были вши. Вот, мы скинули эту одежду, ее сожгли. Мы пошли, приняли душ первый за полгода. Вот, и нам выдали новую одежду. И это то, о чем я, например, в тюрьме мечтал. Потому что а, в тюрьме я вообще спал на бетонном полу. Без матраса, без ничего, просто на полу спал. И в тюрьме я мечтал про матрас. Просто про матрас, хотя бы не про кровать, а просто про матрас. И когда в Черниговском госпитале положили на кровать с матрасом, с подушкой, с одеялом, ну, я ничего не почувствовал. То есть ни радости. Ну, в таком состоянии был, что ну, подушка, подушка, матрас и матрас. То ли я уже к бетону привык, то ли... Ну, вот эмоционально не было никакой радости. Такая пустота? Пустота была, да. Даже одежду поменял, которую я мечтал поменять. Да? Принял душ, о котором я мечтал в тюрьме. Вот в тюрьме я мечтал принять душ, там, поменять одежду. 
поесть нормально. Ну, я это получил, матрас получил, да. Я это получил, и внутри пустота была. Я первые несколько ночей вообще не спал. То есть звуки, вот в военном госпитале звуки очень были похожи на тюремные звуки. И у медсестры на посту медицинском стационарный телефон, ну, как раньше, с кнопочный такой был. Вот там звук был такой же самый, как у, э, в тюрьме. Ну, звонок был точно такой же. И ровно в 6 утра он зазвонил. А у нас в тюрьме в 6 утра был подъем. Камбэк это, по-моему, называется, да, когда ты там ловишь то, что было раньше когда-то. Ну, сложно было. Когда ваши близкие, ваши родственники узнали, что вы на воле освобожден, только ну, когда вы возвращались? Да, 21, 21 сентября. 20 сентября э, у водителя в автобусе неправильные часы были. Было 10 вечера, а у него на часах было 12 с чем-то уже. Я думаю, пол первого ночи не буду звонить родным, пусть спят. Оказалось только там 10, начало 11. Я уже позвонил на следующий день, 21 сентября, сказал, что со мной все нормально. А их, их вы увидели только после? Через два месяца. Через два месяца. Да. Ну, на самом деле, я позвонил даже не родным, я позвонил своему товарищу. Мне так легче было, чем слушать там «Мамин плач» там, или еще что-то. Я позвонил своему товарищу, сказал, позвони моим родным, скажи, что со мной все нормально. Ну, вот так. А mm. с родными я смог эмоционально увидеться только через два месяца. Ну, до этого не мог. Наш коллега, литовский журналист Римас Бружес, делает фильм о вас, документальный фильм, называется «Солдаты». Это фрагмент, когда Дмитрий, один из бойцов Азова, рассказывает о своих погибших товарищах. Пожалуйста, на видео. Все самые лучшие моменты, какие-то веселые ситуации, прикольные, происходили у меня за последние годы с ними. Это были мои друзья, моя поддержка э, и опора на службе и в дружбе. А я подхожу, вот так вот говорю, о, Витька, здорово, и дал кувачок Витьке. И вот так вот чуть-чуть постоял, поговорил с ним и наругал его. Я его часто на него... Ворчал и ругал за то, что Витя не едет, Витя не делает, Витя то, Витя нет, надо, то это неправильно, я повинен это, Витя, блин, ну береги себя, ну ты, ну Витя реально красавчик, потому что, да тут все такие, тут нет таких, кто не шел вперед и не шел в бой. Ну, как бы фотографии погибших ребят, азовцев, в Мариуполе, на Азовстале, Дипломат, их командир был. Сколько из вашего подразделения, подразделения выжили, остались в живых? Ну, начало войны в Азове было приблизительно 1100 человек. А в плен вышло 840. Ну, еще какое-то количество раненых было. Ну, наверное, человек 200 погибло. Ну, я точно не знаю. Mm. Ваши друзья? Мои знакомые, мои друзья. Незнакомые. Тоже. Тоже. Ну, то есть много погибло.
Что значит после боевых действий вы сейчас находитесь на рехабилитации? Что это значит? Чем надо бороться? Что выздоравливать? Ну, у каждого по-разному. У меня суставы болят ног. У меня как бы э, там плохой сон, да, я плохо сплю, нервно сплю. Есть какие-то еще страхи, которые остались, переживания, которые нужно пережить. И чтобы вернуться к полноценной жизни, к военной жизни вернуться, нужно пройти реабилитацию, которую я в Литве и прохожу. И мне это помогает. Mm. Мне очень нравится Литва. Чувствуете поддержку? Да, в Литве очень сильная поддержка. Там городской транспорт ездит, там Литва любит э, Украину, там, или Вильнюс любит Украину. Э, очень, на очень многих зданиях висят украинский флаг. Украинский флаг висит. Просто для каждого военного, кто на фронте был, э, украинский флаг – это как знак, что ты там свои, что ты дома, ты в безопасности. Вот если есть украинский флаг, значит, ты в безопасности. И в Литве очень много украинских флагов. И я там чувствую себя как дома. А в Латвии тоже есть украинские флаги. И вам, на самом деле, большое спасибо. На здании телецентра я видел большой флаг. При входе в телецентр есть флаг Украины. И это, на самом деле, греет. Вы говорили возвращаться в мирную жизнь, но вы... Не собираетесь возвращаться в мирную жизнь? Не а, собираетесь... Я не собираюсь возвращаться в мирную жизнь, потому что в моей стране идет война. Потому что в плену осталось еще 90% ребят с Азовстали. И я знаю, что все ребята, с которыми мы вышли из плена по обмену, по состоянию здоровья хотят вернуться все. Mm -hmm. Те, кто по состоянию здоровья не может вернуться, они мысленно с нами, они хотят вернуться, но пока еще не могут восстановиться. И что теперь ваша семья говорит об этом? Ну, что бы я оставался дома, так же самое, но ничего не изменилось. Они, как бы, как бы это сказать, они не хотят меня второй раз хоронить. То есть первый раз они меня похоронили на Завстале, или третий раз хоронить не хотят, во второй раз уже в плену похоронили. Потому что они не знали, в июле там погиб я при теракте в Еленовке или не погиб. То есть потом через какое-то время получили информацию, что я жив. Вот. И у нас сейчас очень большие потери возле Бахмута, Солидара. Противник несет очень большие потери, но мы тоже несем потери. И война на самом деле не... Автоматная война артиллерии, когда ты ничего не можешь сделать, да, когда на тебя в день сыпется там до там 100, 150, 200 снарядов тебе на голову. И тут нужно так очень... Тут даже умения, не... ну, тут умения никакие не требуются. То есть тебе либо повезло, либо не повезло. Все. Война идет очень трудно, идет война. Уже почти год э, я читал в социальных сетях, э, пока Украина едина, она непобедима. А, сумеет Украина собраться и быть единой, как это было 
Ну, я думаю, пор. что Украина уже собралась, да? Если бы Украина не собралась, то ее уже не было в том, ну, такой, какая она есть сегодня, да? То есть мы собрались быстро, среагировали. И на самом деле это обычный народ остановил противника в Киеве, в Харькове. Это обычные люди остановили. Вот просто обычные люди. Если государство забыло, за, например, подорвать мосты, соединяющий Крым с материковой частью Украины, да? забыли взорвать мосты через Днепр, чтобы противник не перешел, то люди, обычные граждане, они быстренько объединились и начали сопротивление оказывать. Mm -hmm. Ну, я это говорю, потому что читал, что уже иногда появляются дискуссии или там распри. Один, одна политическая сила упрекает другую, или люди упрекают правительство, и, потому что усталость, потому что люди устали просто. Ну, как вам сказать, устал. Ну, ребята в окопах больше устали, наверное, чем люди в мирном жизни устали. Но все прекрасно понимают, что единственная возможность победить москалей это быть едиными, да, потому что на сегодняшний момент очень сильно волонтерское движение в Украине. Это, я не знаю, ну, как бы, государство тратит много денег, но ну, на снаряды, там, например, да, там, на какую-то технику тратит. Но люди очень много тратят денег на то, чтобы э, помочь военным, да, то есть помочь с обеспечением. А очень много помогает э, Литва, Латвия, Эстония помогает. Я знаю, с Литвы очень много людей донатят, да, сейчас модно говорить слово, донатят на украинскую армию, да, то есть в Литве есть очень мощный фонд желто-голубой, Blue Yellow, который каждый месяц собирает по несколько миллионов евро, покупает необходимое оборудование, это тепловизоры, это камеры ночного наблюдения, это те же бронежилеты, там, те же каски, та же форма, то, чего не хватает. Потому что на фронте все это очень быстро уничтожается. Там квадрокоптер может три раза вылететь, он стоит тысячу евро, да? Но он вылетел три раза, поднялся и погиб. Его сбили или его увидел противник при помощи электронной борьбы с коптерами. Машины очень быстро тоже уничтожаются там. Один неудачный прилет снаряда, и все, машины нету. Ну, вот она есть, а она все в дырках. Колеса пробиты, ездить невозможно. Это война. То есть тут люди как расходники идут. Не говоря уже про машину, про коптеры и так все остальное. Поэтому весь мир помогает, и это mm -hmm. очень важно. Сергей, как закончится эта война? Ну, я думаю, наши, ну, я уверен, что нашей победой, потому что мы защищаем свою страну, свою землю, свои дома защищаем. И то, что э, москали сделали с Мариуполем, города практически нету, то есть там погибло больше 100 тысяч людей. То, что они сделали с Изюмом, то, что они сделали с Бучей, Ирпенем, с другими городами Украины. Вот сейчас Алидар уничтожен полностью. Полностью уничтожен Бахмут ну, на 80%. А таких городов маленьких очень много в Донецкой области, в Луганской области, которые полностью, полностью уничтожены. Там Авдеевка, например, о которой мало говорят, но там тоже 
нет уже жилых домов. Поэтому та злость, которая у нас есть на москалей, она очень высокая. И мы будем идти до последнего. Вот просто до последнего. Вот как ребята до последнего собирались в Мариуполе воевать на самом деле, да? Ну, так, так и по всей Украине ситуация. Мы как бы ожидаем вторую волну. Я думаю, что русские очень любят даты. Вот. И я думаю, что вторая волна нападения на Украину может быть 24 февраля. 23 -го года. И это уже будет не спецоперация, это будет уже война. Ну, как они объявят. Хотя для нас война началась еще в 2014 году. Просто не все это понимали. Проблема как бы была в том, что одна часть страны воюет и защищает страну, другая часть не воюет и делает вид, как будто войны нету. На самом деле я очень бы хотел, бы, чтобы Литва, Латвия, Эстония э, увидели наши ошибки, которые мы, наше государство сделало перед началом войны или за эти 8 лет неподготовки страны к войне настоящей, чтобы увидели все наши ошибки и чтобы их не допустили. Ну, знаете, как вместо нас сделали работу над ошибками. И если ваша молодежь, ваша Ваши граждане будут хорошо знать вашу историю, хорошо будут знать ваших героев, им будет на кого равняться, и они смогут защитить свою страну. Это очень важно. У нас проблема в Украине была в том, что до 2014 -го года мы практически не знали свою историю. Ну, мы жили в советском, продолжали жить в советском вранье, в советских героях половину из которых просто не существовало в природе. Вот. Но мы совершенно не знали о своих героях, которые были в Украине. И только начиная с 2014 года, с начала Майдана и войны, агрессии России по отношению к, полус... ну, к Украине, вот только тогда мы стали изучать свою историю, знать своих героев, равняться на своих тех героев, на сегодняшних героев равняться. И это нам позволяет, ну, позволяет побеждать. И быть уверенным в том, что мы победим. Сергей, спасибо за интервью. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо Литве, Латвии и Эстонии за то, что нам помогают. Это очень важно. Слава Украине. Смерть москалям.